0: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en este nuevo episodio voy a estar contando el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada. Está la verdad que buenísimo, me encantó. Lo leí en más de dos oportunidades y la verdad que es muy muy lindo. ¿De qué se trata este libro? Bueno, se trata de una fantasía adulta que simboliza... Nuestra ascensión por la montaña de la vida. Nos sentimos reflejados en el viaje del caballero, que está plagado de esperanzas y desesperanzas, de ilusiones y desilusiones, de risas y lágrimas. Las profundas enseñanzas contenidas en la historia son impartidas con un toque de humor muy sutil. El caballero de la armadura oxidada es mucho más que un libro. Es una experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma. El libro nos enseña de una forma muy amena que debemos liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor. Esto es lo que aparece en la parte de atrás del libro. Y bueno, vamos a dar comienzo con el primer capítulo que se llama El dilema del caballero. Y dice así. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas y, debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía, Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía la armadura entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años, el caballero se esforzó en ser el número uno del reino. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar, u otra damisela que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un joven hijo de cabellos dorados, se llamaba Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero, igual que él. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero porque, cuando no estaba luchando en una batalla, matando a dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar, y a menudo para dormir. Después, ni un tiempo, ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco, su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ocasionalmente, Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. «He ahí tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre, ojalá pudiera ver a mi padre en persona. No puedes tenerlo todo, responde bruscamente Julieta. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido, del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en su casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero las acallaba, ya sea perdón, ya sea, cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Un día, Julieta enfrentó a su marido. «Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí». «Eso no es verdad», respondió el caballero. «¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas?» «Lo que tú amas», dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, era la idea de rescatarme. No me amas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Perdón, no me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces... —Quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad —le exigió. —No puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección —explicó el caballero. —Si no te quitas esa armadura, agarraré a Cristóbal y subiré en mi caballo y me marcharé de tu vida para siempre. —Bueno, esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo, y también a su elegante castillo. Pero más amaba su armadura, porque les mostraba a todos quién era él. Un caballero bueno, generoso y amoroso. Porque no se daba cuenta, Julieta, de, de ninguna de estas cualidades pensaba el caballero el caballero estaba inquieto finalmente tomó una decisión continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal de mala gana el caballero intentó quitarse el yelmo la armadura pero no se movió tiró con más fuerza pero tampoco se movió estaba muy enganchado desesperado intentó levantar la visera pero por desgracia también estaba atascada aunque tiró de la visera una y otra vez no consiguió nada el caballero caminó de arriba abajo con gran agitación ¿cómo podía haber sucedido esto? quizás no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado ya que no se lo había quitado en años, pero la visera era otro asunto. La había abierto con regularidad para comer y beber, pero bueno, si la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. La verdad que no lo comprendía qué pudo haber pasado. Repentinamente, el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la... Tre eh, perdón salió corriendo hacia la tienda del herrero, en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. Herrero, dijo el caballero, tengo un problema. Vos sos un problema, señor, dijo Socorrada socorronamente el herrero, con su tacto habitual. El caballero, que, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. —La verdad que no estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atapado en esta armadura, vociferó, al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido, y olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se había movido. Inténtalo otra vez, ordenó el caballero, sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado, porque estaba enfadado, no por gusto. Y el herrero, ok, dijo, balanceando un martillo, en venganza, y dejándolo caer con fuerza sobre el yermo del caballero, pero éste ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era con mucho el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. —Estás en una situación difícil, caballero, pero no te des por vencido. Regresa mañana cuando yo haya descansado. Hoy la verdad que fue un día bastante, bastante cansador y fue muy, muy duro. Te espero mañana. Aquella noche, la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había, que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. Ella le responde, no te creo, bestia ruidosa, gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo, el caballero no sintió nada, Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza, tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde, de hecho ahora que lo pensaba, su armadura no lo dejaba sentir apenas nada, y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado, y lo siguieron intentando durante días sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más, y Julieta estaba a veces cada vez más fría finalmente el caballero admitió que los esfuerzos del her herrero eran vanos cuando el caballero regresó a su casa Julieta le dijo al final ni con el hombre más fuerte, más fuerte del reino puedes abrir este montón de latas tu hijo no tiene más que un retrato de su padre y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. Uf, no es mi culpa si estoy atrapado en esta armadura. Tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera, si no, hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? No lo hacías para nosotros, argumentó Julieta. Lo hacías por ti. Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que, si no se quitaba la armadura pronto... Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo o congelarla saltando a un foso helado o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitando ayuda. Nada de eso podía ser capaz, porque así correría riesgo su vida. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. En algún lugar debe de haber alguien que me pueda ayudar a quitar esta armadura, pensó desde luego que echaría de menos a Julieta y a Cristóbal y al elegante castillo también que en su ausencia Julieta podía llegar a encontrar amor en brazos de otro caballero uno que estuviese deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal sin embargo, el caballero tenía que irse Así que una mañana, muy temprano, montó en su caballo y se alejó cabalgando. Y por un minuto miró hacia atrás, por miedo a cambiar de idea. A salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente elevadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre porque llevaba sobre su sombrero, perdón, sobre su hombro una bolsa con colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír, o sonreír a la gente hola bolsa alegre dijo el caballero he venido a decirle adiós al rey el bufón lo miró de arriba abajo el rey se acaba de ir le responde ¿a dónde se fue? le preguntó el caballero a una nueva cruzada ha partido el caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada ¡ay! suspiró podría morir de inanición dentro de esta armadura antes de que el rey llegara quizás no lo vuelva a ver nunca más el caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura pero por supuesto la armadura se lo impedía Es una imagen triste de ver con todo tu poder, tu situación podés resolver. No estoy de humor para tus insultantes rimas, ladró el caballero, tenso dentro de su armadura. ¿No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por una vez? Con una clara y lírica voz, Bolsa Alegre cantó. A mí los problemas de los demás no me afectan. Son oportunidades para criticar. Otra canción cantaría si fueras tú el que, tuvieras, el que estuvieras atrapado aquí, gruñó el caballero. Por alegre continuó. A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la tuya ya la habéis encontrado. No tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura y dicho esto el caballero se dispuso a partir pero bolsa alegre lo llamó hay alguien que pueda ayudarte caballero a sacar a la luz vuestro yo verdadero el caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado regresó hacia bolsa alegre ¿conoces a alguien que pueda ayudarme a sacar esta armadura? ¿quién es? tenés que ver al mago Merlín Así logra ser libre al fin. ¡Merlín! El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio. El maestro del rey Arturo. Sí, sí, él mismo. Merlín, solo hay uno. Ni dos ni tres, solo uno. Pero no puede ser, exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Por Salegre replicó. Es verdad, pero aún... «Pero aún vive. En los bosques, el sabio mora. «¿Pero esos bosques son tan grandes? ¿Cómo lo encontraré ahí?» se preguntó el caballero. Porza Alegre sonrió. «Aunque muy difícil ahora parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalán, ojalá Merlín apareciera pronto». Voy a buscar, lo voy a buscar, dijo el caballero Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud Y por poco tritura los dedos del bufón con el guantelete Bolsa Alegre, un grito tan, tan grande El caballero lo soltó rápidamente Ay, lo siento, lo siento Bolsa Alegre se frotó los dedos cuando la armadura desaparezcas, desaparezca y estés bien, sentirás el dolor de los otros también, dijo Voice Alegre. Me voy, me voy, dijo Merlín. Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas aventuras, nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. Y hasta aquí... Vamos a ir en este capítulo, en este episodio. Acá termina el capítulo 1 de este hermoso libro. Y bueno, espero que les haya gustado, tanto como me gustó a mí. Y en el siguiente capítulo vamos a ver qué nuevas aventuras emprende este gran, gran caballero. Nos vemos. Estén bien.